0: Thank mm-hmm. you. Köszönöm mindenkit az AIFKE podcast 17. adásán, az Antal József Tudásközpont Külpolitika Fókuszú Online műsorán. Én Miklós Norbert vagyok, a podcast műsorvezetője. A mai vendégem Pál Zsombor Szabolcs kollégám, a Tudásközpont vezető kutatója és az Ibériai Félsziget, valamint Latin Amerika szakértője, akivel Portugália szerepét tekintjük át, amely ország az év első felében betöltötte az Európai Unió tanácsának elnökségét, valamint érintjük azokat a kezdeményezéseket is, amelyek az unió későbbi fejlődésére is hatást gyakorolhatnak majd. 2020 21 január 1-től 2021. június 30-ig Portugália töltötte be az Európai Unió találcsának elnökségét Németország után és Szlovénia előtt. Az Ország trió, amely egy 18 hónapos program megvalósítását tűzte ki célul az elnökségük alatti időtartamban, specifikus programcsomagokkal állt elő a három nemzet számára. Portugália nagy tervekkel és határozott elképzelésekkel készült az elnökségi feladataira, a járvány és az ennek nyilván kibontakozó problémák miatt azonban sokszor kellett rugalmasságot tanúsítani. A mai adásunkban áttekintjük többek között, hogy milyen prioritásai voltak a Portugál EU elnökségnek, hogy milyen akciótervekkel állt elő, hogy összességében mennyire tekinthető sikeresnek a portugál elnökség, valamint hogy mik lehetnek azok a kezdeményezések, amelyek az unió későbbi fejlődésére is hatást majd. Zsombor, köszönöm, hogy elfogadod a meghívást.
1: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit!
0: Vágjunk is bele, és fel is teszem az első kérdést. Mielőtt nekilátnánk ennek a 2021-es elnökségnek, beszéljünk egy kicsit a korábbi portugál elnökségről, vagy elnökségekről. Milyen elismeréseket és sikereket tudhatod magáénak Portugália, amikor a múltban betöltötte az uniónak ezen rotációs elnökségi szerepét?
1: Hát ugye, ahogy te is említetted, ez már nem az első alkalom, hogy betölti ezt a tisztséget Portugália, ugye ezt a rotációs elnökséget ezt fél évenként cserélik az EU tagállamok, és Portugália, ha nem is alapító tagja az EU-nak, de már elég régóta tagország 1986-ban csatlakozott Spanyolországről együtt, és most már ez volt a negyedik alkalom, hogy betölthette ezt a pozíciót. Eleintem 1992-ben az első elnökség során akkor még egy kicsit olyan bizonytalanul tapogatózott az Unióban, és még egy kicsit így idegenkedett is a Unió politikai célkitűzéseitől, és integrációval kapcsolatos politikai intencióktól. Elsősorban inkább a gazdasági téren ö, kezdeményezett, illetve azt próbálta bizonyítani, hogy ő egy jó tanuló ugye az EU-n belül, hogy szerepe és helye van, és méltó az EU-ban, és méltó arra, hogy felvették az, EU, az EU-ba korábban. Aztán a következő elnökségi időre már magabiztosabbá vált Portugália, és a gazdasági ügyek kezdett, gazdasági ügyeken kívül kezdett már a politikai kezdeményezésekbe is belefolyni, és ekkor már saját vizió is voltak Portugáliának az, azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba szeretné az EU működését alakítani, és ettől kezdve <coughs> lényegében kibontakozik egy, egy kivehető, egy ilyen elnökségek ciklusokon átívelő tendencia is, hogy milyen témák fontosak Portugália számára, milyen olyan témák vannak, amik egy kormányzati ciklusokon átívelően országszámára ország prioritást jelentenek. 2000-ben az egyik ilyen saját elképzelés az volt, hogy az EU-nak nyitnia kéne a világ felé. Portugália ugye egy nagyon nyitott gazdaság és elég sokszínű külkapcsolatokat ápol, és úgy gondolta, hogy ezt, hogyha apportálja az Európai Unióba, akkor kisországként fontos tényezővé válhat az unión belül és ez a saját külkapcsolatait is fejleszni tudja, hogyha ő közvetítő ezekben a relációkban. Úgyhogy próbált az uniót a saját számára fontos régiók felé terelgetni. A földközi tenger felé, az Afrika kapcsolatok felé, illetve az EU és India közti kapcsolatok megteremtése felé. Ez Ez utóbbi kettőben, tehát az Afrika és az indiai relációban, ez alatt az elnökség alatt sikerült megrendezni az első EU-India, illetve EU-Afrika csúcstalálkozót. Ami még említésre méltó ebből a 2000-es elnökségből, az a Lisszaboni stratégiának az elfogadás, ami a 2010-ig az EU versenyképesebbé tételét tűzte volna ki célul maga elé az siker, hogy ezt sikerült elfogadni a portugál elnökség alatt, és ez egy jelentős stratégia is volt, de később egy bukásnak bizonyult, mert ezt, ezt kiderült, hogy a valóság az más, hogy működik, és nem sikerült keresztülvinni az ott elfogadott célokat. 2007-es volt a következő, a harmadik, és egyben a mostani elett legutolsó elnökség. Itt szintén már látható az, hogy Portugália próbált az intézményi reformokba belefolyni, és kitapintató volt az a tendenciás, hogy Portugália mindinkább az, az integráció mélyítésének egyik fontos szószólójaként vagy elkötelezettjeként pozicionálta, és máig pozicionálja magát. Ennek egyik eklatáns példája és lenyomata az a Lisszaboni szerződésnek a aláírása volt. Ez ugyanis a 2000, 2007-es ciklus alatt valósult meg. Bár nem teljesen a portugáloké az érdem. Az előkészítő munkát a németek végezték el, ugyanis akkor is, mint most a németek voltak, töltötték be a megelőző elnöki tisztet portugália előtt, de az, hogy a Lisszaboni szerzős körül kialakult egy ilyen politikai potthelyzet, és ez sikerült feloldani, egy konszenzust teremteni fél év alatt, és még a szavazást is lezavarni, ez mindenképp portugál érdemnek tekinthető, és ki alakult magukkal kapcsolatban egy ilyen önkép, önképük, hogy ők egy ilyen konszenzusteremtő nemzet az EU-n belül, és hogy nekik ebben van gyakorlatuk, hogy feladjanak ilyen, ilyen bonyolult helyzeteket és konszenzusokat hozzanak tető alá. És hát ez alatt az elnöksége alatt is próbálták az EU-nak a világban betöltött szerepét saját érdekeik szerint formálni. Megrendezték például a második EU-Afrika csúcsot, rendeztek EU-India csúcsot, és meg, megcsinálták az első Brazília EU csúcsot, ami szintén egy Portugália számára fontos reláció, mint egy volt gyarmata és latinamerikai régió, az fontos volt számára. Eleve egyébként ez az egész Lisszaboni szerződés azért volt annyira fontos Portugália számára, hogy ezt tető alá hozzák, mert úgy gondolták, hogyha sikerül ezzel egységet kovácsolniuk az Unióban, és erő és tenni az Uniót, akkor az ahhoz is hazaérül, hogy tényleg komolyan vető globális aktorként jelenjen meg az Unió a világban, és, és így ezáltal ezt a, a blokkot, az európai blokkot képesít az a globális szerepvállalásra, tehát ez, ezért is hajtották annyira, hogy megszülessen ez a kompromisszum.
0: Igen, hát az EU-nak az utóbbi időben azért nagyon fontos ez a globális kitekintés, ami úgy tűnik, hogy lassan már stratégiai szempontból is megszületik, tehát hogy white paper is beleíródik. És ilyen szempontból, hogyha Portugália valóban magát egy kooperatív középhatalomnak igyekszik deklarálni már az EU-n belül is, akkor nem csoda ez a 2021-es elnökségi ciklus alatt, ugye a németekkel és a szlovénokkal ezek szerint együtt ez a tulajdonképpen útkeresés, vagyis az útkeresésnek a folytatása, vagy már egy konkrét cél kitűzése. Viszont milyen célokat tűzött ki magának Portugália a 2021-es EU elnökség alatti időre, és milyen szerepe volt ezeknek a céloknak a megfogalmazásában és megvalósításában a jelenlegi miniszterelnöknek, António Costa-nak, Na és persze, milyen hatással volt a Covid-19 járvány erre az egészre és a portugál elképzelésekre?
1: Ha egy, egy szélesebb kitekintésbe szélesebb perspektívába akarjuk tekinteni ezt az egész kérdést, akkor érdemes pont a megelőző portugál elnökség utáni elindulni 2008 tól amikor kitört a globális gazdasági világválság. Ennek az egyik legnagyobb kárvállottja legalábbis itt az Európai Unión belül mindenképpen Spanyolország, Görögország, Írország és Olasz- Olaszország mellett Portugália volt. Ezután egy ilyen kicsit befelé fordulás volt jellemző az országra, elsősorban a gazdasági problémákat akarták megoldani, és egy kicsit eltávolodtak az európai problémától, például Spanyolországhoz hasonlóan, ahol szintén hasonló folyamatok zajlottak le. Tehát ahhoz, hogy kilábaljanak ezekből a problémákból, gazdasági problémáikból, úgynevezett troj, sajtó által, legalábbis Trojkának nevezett csoporttól kaptak mindenféle jó tanácsot, meg segítséget, ez az IMF-ből, az Európai Bizottságból, illetve az Európai Központi Bankból állt, és hát hogy ezt képzelni is lehet, komoly megszorításokat írtak elő az ország számára. Portugália ugye is betartani, így 2014-re stabilizálódott az országnak a helyzete, és kikerültek az adósságválságba, ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy és mutatja Portugália és a portugál lakosság EU iránti elkötelezettségét, hogy igazából annak ellenére, hogy ennek a trojkának két szereplője, és Európai Kötődésű Intézmény volt, az Európai Központi Bank és a Bizottság, és hát elég komoly áldozatvállalást igényelt ez a mentő csomag port- a portugál lakosság részéről, nem váltott ki a lakosságban EU-ellenes intéz érzületeket, és igazából megmaradt a hagyományos párstruktúra, struktúra, és nem emelkedtek fel populista pártok, vagy olyan erők, amik a Eu ellenes vagy hasonló érzésekre appelláltak volna. Ez megmaradt. Ha jelentkeztek is ilyen érzületek a lakosságon belül, az megmaradt a hagyományos párstruktúra keretein belül. És 2014-ben, ahogy mondtam, sikerült nagyjából kilávolni ezekből a problémákban, és 2015-ben választották meg a most is jelenleg is regnáló szocialista kormányt, amit az által is említett Antóniú Kost vezet, és ő már jobban oda tudott figyelni az EU-s, megint az EU-s fejleményekre is, és valójában neki elég határozott elképzelése is van ezzel kapcsolatban, hogy az EU-nak hogy kéne működnie, mit kéne csinálni az EU-n belül. Ezeket próbálta is artikulálni. És nyilván ezek érdeke, érdekes pár szóban szólni róluk, mert ezek meghatározták a, a portugál programot is. Alapvetően neki az az alapvetős vetés, hogy a nyilván baloldali szocialista elköteleződésű politikus lévén, hogy az EU-nak kevésbé az intézményekre, sokkal inkább a polgárokra kéne odafigyelnie. És ö, nagyobb kohézióra kéne törekedni az EU-n belül, mind a szociális ügyek, mind a mind a politika és a gazdaság területén. Ez, ennek az egyik kulcsmomentum szerint az, hogy a gazdaság és a pénzügyi uniót, annak a létrehozását, azt le kell zárni, és ezt még egy ilyen, ahogy sokan, nem, nincs ezzel a véleményével egyedül, ez egy ilyen billegő rendszernek tartja, hogy csak monetáris unió van, de nincsen közös költségvetés, közös gazdaságpolitika, így ez sebezhetővé teszi az egész aszimetriáktól terhelt uniós berendezkedést. Egyik feltétele szerinte az, hogy, bank, hogy bankuniót hozzanak létre az EU-n belül, másrészt, hogy saját költségvetésre legyen végre az EU-nak, amivel az külső sokokra, mint a gazdaság, világválság, vagy a mostani COVID-19-es járvány tud reagálni, illetve integráltabb gazdaságpolitikának kéne működni az EU-n belül, ami a közös reformokat elősegít, illetve lehetővé teszi azt, hogy az EU külföldönnel versengő gazdaságok összességeként lépjen fel, hanem egy egységes csoportosulásként. Nyilván ez már rímel valamennyire a korábbi portugál célokra az, hogy az EU egy globális és globálisan is komolyan vető szereplővé váljon, és tehát úgy gondolja, hogy reformokra szükség van, de hogy ezeket a reformokat, reformokhoz a jelenlegi intézményi keretek azok megfelelő, megfelelőek, nem kell tovább csiszolgatni a liszaboni szerződést feltétlenül, hanem inkább a mostani, a mostani kereteken belül kell ezt kialakítani. Annak ellenére, hogy úgy gondolja, hogy a többsebességes Európa az egy reális forgatókönyv, tehát hogyha nem akar mindenki a, tovább haladni az egységesülés egység és egység és útján, akkor, akkor lehetőséget kell biztosítani, hogy kimaradni kívánó tagországok számára, hogy ők ne részt ebben, viszont azt se szabad engedni, hogy a mostani keretek azok meggátolják a, azokat az országokat, amelyek a további vagy további intézményesülésben látják a jövőt abban, hogy, hogy ezt megtegyék, és szorosabban együttműködjenek több területen is, és igazából a a Maga a járvány is csak megerősítette ezeket a nézeteit tavaly év során, amikor azt hangsúlyozta, főleg itt a Európai Közös Mentő kapcsolatos viták során, ami alatt kibontakozott egy ilyen észak-dél ellenállás az Unión belül, és egy ilyen feszültség, hogy az Uniót nem lehet izolált tagállamok összességeként tekinteni, hanem léteznie kell egy EU-n belüli szolidaritásnak és támogatnia kellene az egyes országoknak egymást, is ennek az útja pedig csak a további egységesülés és a közös költségvetés kialakítása lehet, illetve hát, hogyha valakik nem hajlandó akár a közös munkával részt venni, akkor lehet kell tenni, hogy akár új módokon is, de szorosabban alakuljon a kooperáció azok között az országok között, akik amelyek erre nyitottak. Hát nyilván aztán A koronavírus az jelentősen befolyásolta a portugál célokkal. Egy csomó új feladatot kitűzött a portugálok elé, de erről majd szerintem a következő kérdések kapcsán beszélünk részletesebben is.
0: Igen, és akkor haladjunk is tovább a következő kérdésre, mivel, hogy ugye Portugáliának nem csak az EU, hanem a kontinensen kívüli kapcsolatok is feletté fontosak. Így tehát azt is meg kell kérdeznem tőled, hogy milyen módon alakultak a külkapcsolatok a talán kettő legfontosabb EU-n kívüli nyugati szövetségesével, Portugáliának, név szerint ugye az Amerikai Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mivel az atlanti kapcsolat az mindig rendkívül fontos volt Portugália számára. Ugye ez a földrajzi helyzetéből is adódik, ugyanis Portugália ugyan európai ország, de hogy legnyugatibb európai ország, és mint tudjuk az ibériai félsziget csücskén helyezkedik el, tehát igazából csak egy európai ország van, amivel, amivel szólom, szóval, Spanyolország. Történetesen az a Spanyolországgal nagyon sokszor feszült viszonyt ápolt Portugália, és ráadásul ott vannak még a Pireneusok is, tehát igazából keves, kevesebb volt az Európa közepével és az Európa magállamaival való kapcsolata a történetének legnagyobb része során, mint, mint azokkal az országokkal való kapcsolata, amelyekkel az Atlanti-óceán köti, őket össze, köti az or- portugáliát össze. Ezért is szokták mondani, hogy Portugália egy ilyen kettős irányultságú ország, egyrészt egy mediterrán európai ország másrészt pedig egy atlanti ország is ezt az atlanti vonulatot egy ezt tovább erősítette aztán a történistes során az hogy hogy igazából a felfedezések során egy meghatározó ország volt, és a tengeren túli birodalmak kialakításában is útörő szerepe volt. Ráadásul az egyik leghosszabban gyarmattartó európai ország lett végül, és hát kialakult egy ilyen nagy birodalma, mútszázat 30-as éveitől 70-es évekig tartó diktatúra, amit főleg az Oliveira Szelezer nevével szoktak filmjelezni. Erre egy rá is játszott, mert azt hirdették, hogy Portugália egy ilyen plurikontinentál és egy több kontinensre kiterjedő ország, minden része az egységesen fontos, az mind az ország részét képezés és ez így tekinthető egységnek. Ezt az atlanti vonalatot a saját birodalma mellett egyébként az is erősítette, vagy ezt az atlanti elköteleződést Portugália szemében hogy a szövetségi rendszere is főleg ide kötötték az Atlantió, vagy ide kötöttek az Atlanti ebből az egyik legfontosabb, amit mindmelyik ki szoktak hangsúlyozni a portugálok, ez a Angliával, vagy egy Egyesült Királysággal ápolt szövetség, ami egészen szinte a 14. század második feléig folytatólagos, vagy 1. század második felta folytatólagosan egészen máig tart. Ez egy. Nagy, ez az egyik leghosszabb. Európán belüli szövetségnek tekinthető, ami megszakítás nélkül működött. És így az angol kapcsolat az portugál történelm során mindig meghatározó volt, mert nagyobb országként ők voltak az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, egy referenciapontot jelentett a ország külpolitikájával kapcsolatban, illetve sokszor segített a portugál függetlenséget garantálni a jelentősebb konfliktusokban. Ugyan ez az angol kapcsolat, ahogy mondtam, máig meghatározó, de ennél fontosabb lett a II. világháborútól kezdődő, egy másik Atlanti országhoz fűződő kapcsolat, ez pedig az Egyesült Államok, ugyanis ilyen Portugália igyekezett semleges maradni a II. világháború legnagyobb része folyamán, de a háború vége felé átadta Atlanti-óceáni Azori-szigeteken levő légibázisait az Egyesült Államok számára, ami egy fontos tranzitútvonalat jelentett a konfliktus során a légik közlekedésben és ettől kezdődően egy szoros együttműködés alakult ki a két ország között, annak ellenére, hogy ilyen diktatórikus berendezkedése volt Portugáliának egyedüliként a NATO alapító tagja, tagok közül. 1949-ben nem is volt kérdés az egy- Egyesült Államok számára, hogy rögtön beléptesse a NATO-ba Portugáliát, és hát azóta is egy elkötelezett NATO tagországról van szó, ami számára az Egyesült Államok kapcsolat kapcsolt az meghatározó. És <coughs> itt jön a képbe az, amit, amit te is kérdezel, hogy a két atlanti országhoz fűző viszonya hogyan alakult. Ez a postani elnökség pont egy olyan időpontra esett, irónikus módon, vagy érdekes módon, ahol mind a két atlanti számára meghatározó atlanti országgal az Európai Uniónak a kapcsolatai átalakulóban voltak. Ugye egyrészt volt a Brexit megállapodás, lezárás, amit tavaly évvégén következett be, de ennek az implementációja az már idénre ö, csúszott át. Másrészt ö, volt egy turnusváltás az amerikai Egyesült Államok élén. Ja, az elnök ö, új választottak, és az európai országok nagy reményel tekintettek most az újának személye, személyre a megtépázott Európa, ö, Európai Egyesült Államok kapcsolatokkal félmélezhető Trump éra után. De a, a Brexit-tel kapcsolatban, hogy az, egy, az első téma Kör, egy, kört egy kicsit mélyebben is körül járjuk. Portugália az hát alapvetően már a Brexit elejétől kezdve elég fele más érzései voltak az elég egésszel kapcsolatban, ugyanis az egyrészt a, a, a Anglia az, ahogy említettem, egy fontos referenciapont volt számára a kezdetektől fogva, és ráadásul egy olyan a partner, amelyre úgy tekintettek, mint aminek hasonló az érdeklődése, vagy az orientáció, mint Portugáliának, tehát van egy ilyen globális irányútsága, és egy ilyen atlanti irányútsága is, és ebben jót, úgy gondolták, hogy jól tandemet tudnak alkotni a, például a németekkel, vagy a franciákkal, szemben, szóval akik a Unión inkább a unió belső ügyei fele ö, szoktak ö, orientálódni, és ö, tehát ez egy fájdalmas pont volt nekik ilyen szempontból, hogy az egy, ö, Egyesült Királyság el akarja hagyni az uniót. Másrészt viszont ö, Portugáliában az, az integráció pártiság az nagyon megerősödött mára már. Úgyhogy úgy is tekintettek erre az egész dologra, mint egy ö, olyan fiaskor, ami meggyengíti az Uniót, úgyhogy, ö, és az Uniónak az egységét, úgyhogy ö, azt akarták, hogy ez minél előbb ne záródjon, viszont nem szerették volna, hogyha briteket bármiképp bünteti az Unió, mert érdekeltek voltak abban, hogy ez a jól működő kapcsolat a továbbiakban is fennmaradjon. És hát éppen ezért ezt a Brexit tárgyások lezárását követő fél évet, amikor kiderült, hogy mi mennyire működik, és hogy a kialakított keretek mennyire működőképesek, illetve hát egy csomó megegyezésnek még a lezárás az hátra volt, próbálták minél zöggenőmentesebbé tenni. Annak ellenére, hogy az angolok azért nem bizonyultak minden tekintetben megbízható partnernek az unió számára. És például márciusban az Egyesült Királyság egy oldalúan bejelentette, hogy az észak kapcsolatos ilyen türelmi időszakot, ugye ez az Észak-Írország kérdés, ez egy meghatározó probléma volt az egész EU és Brexit tárgyalás körül, hogy ott hogyan rendezik a határokat, és ezzel kapcsolatban hirdettek egy három hónapos türelmi időszakot. Ezt egyoldalúan kijelentette Boris Johnson, hogy ezt egyoldalúan meghosszabbítják, ami az unió szempontjából szerződésszegésnek minősül. És hát ez veszélyeztette azt, hogy az Európai Parlament végül megszavazza-e az EU és Nagy-Britannia közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást, de végül ezt, és ezt el is kellett halasztani a, a, kellett halasztani a Boris Johnsonnak a lépése miatt, de végül is ezt sikerült ezt így elrendezni, többé-kevésbé, és, és áprilisban az Európai Parlament az megszavazta ezt a megállapodást. Ugyan hasonló ilyen affér volt az, hogy a halászati jogok körül is, ami szintén egy meghatározó brexit tárgyalási pont volt, ott is kitört egy affér a franciák és az angolok között, ahol a két ország haditengerészete is felvonult végül. Májusban, ennek ellenére egy hónappal később júniusban sikerült elfogadtatni az európai tanáccsal a halászati lehetőségekről szóló közös megállapodást vagy megegyezést az angolokat. Tehát a portugálok szerep szempontjából siker, hogy lényegében minden fontos ponton sikerült az uniónak korrekt, korrekt tárgyalópartnernek maradni az Egyesült Királyság szemben, annak ellenére, hogy Boris Johnson az szószegő volt pár esetben. A másik atlanti ország, az Egyesült Államok esetében szintén elmondható, hogy siker, sikeres volt a portugál elnökség, ugyanis Trump alatt ugye régén megkérdeződött ennek az atlanti együttműködésnek a jövője, vagyis hát legalábbis ilyen felszínre kerültek olyan a hangok, amik azt mondták, hogy en, enz a jövőben sokkal kevésbé lesz működőképes, és ö, ráadásul az ilyen elkötelezett, portugál, vagy elkötelezett NATO és transatlanti irányútságú országokat, mint Portugália is ö, nehéz helyzetbe a Trump elnökség. Ennek a mélyen alapvetően nyilván a Kína ö, problematika húzódik meg. Ö, Portugáliában is 2008-ban a válságot követően megjelent Kína egy fontos befektetőként a kínai cégek, és ezt stratégiai szektorokban elég komoly felvásárlások voltak, ezt a portugál kormányok pedig igazából barátságos, barátságosan fogadták, és mindez odáig jutott az elmúlt évekre, hogy egy fontos portugál kikötőben, színesben a kínaiak megpróbáltak megszerezni egy terminát maguk számára, hogy font, egy jelentős konténer terminált vagy konténerkikötőt hoztak volna létre, és ezt a egyövezetet út kezdeményezésük egyik európai sarokpontjává tették volna, ami nyilván már eleve nem tetszik az amerikai szövetségeseknek, de annál jobban bántott ez az amerikaiak erdekeit, mert ők pont ezt a, ezt a terminát nézték ki a saját céljaikra, hogy ott egy LNG terminát hozzanak létre. Tehát mindenáron próbáltak nyomást gyakorolni a portugálokra azzal kapcsolatban, hogy kínaiakat kigolyózzák ebből az üzletből portugálok pedig ebből nyilvánvalóan szuverenitási kérdést csináltak, ugyanúgy, ahogy a Huawei 5G-be fektetéseiből is. Így hát a Trump elnökség végére azért már eléggé kezdett rosszá ízűvé válni a kettejük közötti viszony, nagy várakozásokkal tekintett az ugyanúgy az unió, mint Portugália az új elnökség, az új elnöki adminisztráció felé, és mindenképp célja volt a portugáloknak az, hogy még az ő európa tanácsi elnökségi idejük alatt megtörténje az első EU USA magas szintű találkozó. Ha lehet, akkor ezen Biden vegyen részt, és itt sikerüljön egy új lendületet adni ennek a transatlanti kapcsolatnak. És hát ez sikerült is. biden igazából az első külföldi hivatalos útja az ide Európába történt. Sikerült viszonylag barátságos hangnemben lezavarni ezeket a megbeszéléseket. Egy-két ilyen vitáspontban meg is egyetett az Unió és, és az Egyesült Államok például ilyen több mint egy évtizede húzódó problémában, ami a Boeing és az Airbus állami szubvenciói körül bontakozott ki, és ennek kapcsán Később kirobbant egy ilyen apró kereskedelmi konfliktus is különböző védővámokkal, most ezekben is sikerült némi, némileg visszavennie mindkét oldalnak, tehát EU szempontból is eredményesnek volt tekinthető ez a látogatás, és Portugália szempontjából is ugyanis Biden gyakorlott egy olyan gesztust az ország felé, hogy a pont a látogatás idejére esett a Portugálok egyik nemzet ünnep, és ennek alkalmából egy hivatos levélben köszöntötte az országot, a hangsúlyozta a kettejük között levő történelmi kapcsolatok fontosságát, a jövőben, és reményét fejeztek ki, hogy ezek a jövőben is nagyon jók lesznek, tehát ez mindenképp egy fontos gesztusként fogható föl. Nyilván az egész hátterében itt, itt is Kína áll. Biden ugyanúgy, mint Trump próbálja Európát megnyerni Kína ellen, vagy a Kína ellen irányuló globális törekvései érdekében, de belátta valószínűleg azt, hogy a európai országok azok Kínával is szeretnének üzletet kötni, ahogy ezt a tavaly decemberi EU és Kína közötti megállapodás is mutatja, úgyhogy egy, és nem szeretnének egy ilyen hideg, új hidegháborús korszakot nyitni, úgyhogy ezért egy ilyen tompitott retorikával érkezett ide a e, Európába, és, és némi kedvezmények felajánlása, és erre már vevők voltak az, az európai országok is. Mindenesetre a lényeg az az elnökség szempontjából, hogy ez alapvetően a portugál törekvések itt, siker- itt is sikeresnek voltak, mondhatóak az EU-USA e, kapcsolatok e, formálásában és javításában.
0: És természetesen egy lépéssel tovább haladva, a nyugati országokon kívüli kapcsolatok szerepe is igen fontos Portugália számára. Ez alapján hogyan alakult Portugália kapcsolata a latin-amerikai országokkal, az afrikai szövetségeseivel, valamint a közép-amerikai Mercosur szövetséggel?
1: Hát igen, ezek, minden, amiket, amelyeket említett, ezek mind nagyon fontos régiók szintén Portugália számára. Elsősorban, a, mint a volt gyarmatai, melyeket továbbra is elég sokszínű politikai, gazdasági, kultúra és kapcsolatokat ápol. És így, ami, Hogy említettem is, ezekben az irányokban mindig próbáltam az unió politikáját terelgetni. Hát mondjuk kezdjük talán Indiával, mert ezt kapott a legnagyobb sajtónyilvánosságot az elmúlt fél év során. Sikerült ugyanis Portugálának egy EU-India magas szintű vezetői találkozót összehoznia, és ez igazából egy fontos fejleménynek tekinthető annak tükrében, hogy 2013 óta megrekedtek az EU és India közti Egyeztetések arról, hogy egy kereskedelmi megállapodást tudjanak európai térség, illetve India tető alá hozni. Ennek a hátterét szintén Kína adja egyrészt, másrészt pedig maga a koronavírus járvány. Kína annyiban, hogy az Európai Unió is észbe kapott, hogy a térségben nagyon megerősödött Kínának a befolyása, és ezért fel kell vázolni egy saját csendes óceáni, indiai óceáni stratégiát. Ennek része az, hogy Indiával próbálnak szorosabb partnerséget kialakítani, hogy ezáltal garantálni tudják a stabilitást a régióban, hiszen ez számukra is kedvező. Az indiaiak pedig a maguk részéről szintén próbálnak olyan partnereket keresni, akik segíthetnek abban, hogy a kínai nyomulást és a kínai előretörést a régióban azt valahogy ki tudják egyensúlyozni. A járvány az annyiban járult mindez hozzá, hogy a európaiak rájöttek, hogy a ellátási láncaik azok nagyon egyoldalúan kivannak téve a kínaiaknak, és próbálják azt megtalálni, hogy hogyan tudnák ezt egy kicsit diversifikálni. Indiában pedig nyilvánvalóan a járvány által egyik legjobban súlyozott országként nagyon nagy gazdasági lassulás, úgyhogy mindenféle olyan lehetőséget, ami segít a gazdaság helyrejtásában, vagy befektetést hoz az országba, vagy, vagy segít a munkéteremtésben szívesen fogadnak. Úgyhogy az EU-s célok főleg itt azt jelentették azt jelentenék a két ország kapcsolatainak a javítása során, hogy piacot találjanak maguk, a maguk számára diverzifikálják az ellátási láncaikat, lehetős stabilitást alakítsanak ki a térségben. Indiaiak pedig befektetést, technológiát szeretnének, munkahelyeket, és szintén szeretnék, hogyha Kínát az valahogy tudnak tudnák egyensúlyozni. Azt gondolhatnában az ember, hogy itt egy nagyon jó szinergia alakul ki. Ennek ellenére még kérdéses, hogy ebből a megegyezésből, vagy ebből a magas szintű találkozóból, végül mi fog kisülni, vagy ugyanúgy megrekednek a korábbi évek szintjén ezek az egyeztetések. India az egy elég kemény tárgyaló partner, megvannak a saját maga érdekei. Egyrészt nem akar nagyon engedni egy-két protekcionista intézkedéséből, főleg a mezőgazdaság védelmével kapcsolatban. Másrészt pedig ugye pár éve meghirdette a Made in India stratégiát, aminek a célja az országi iparosítása lenne. Ezért komoly előírásokat szab a külföldi befektetésekkel kapcsolatban is, és azt próbálja elérni, hogy ennek minél nagyobb helyi tartalma is legyen egy-egy ilyen befektetésnek, hogy az indiai belsőipar is fejlődjön az Unió, pedig, az Unió kezét pedig azt köti meg, hogy az utóbbi, évben, utóbbi időben a kereskedelmi megegyezései. Ezeknek van egyre inkább egy olyan célja is, hogy célkitűzése, hogy a EU-s klíma és munkásvédelmi, politikának az egyik eszközévé tegyék, hogy, vagyis, hogy ezeket globálisan is el tudják terjeszteni, és ennek megfelelően Indiával szemben is komoly klímavédelmi és munkásvédelmi előírásokat szabnának, ami persze természetesen az indiaiaknak nem feltétlenül tetszik, úgyhogy egyelőre ez a megbeszélés hát, siker annyi hogy összejött, de inkább még csak a célok és az ambíciószintek belővésének tekinthető, kevésbé Tudhatjuk, hogy ebből végül mi fog kisülni, vagy mi lesz a hosszú távú hatása. Afrika kérdése. Ö, ahogy láttuk, a korábbi elnökségek során szintén kiemelt volt Portugál számára, mindig próbált legalább egy Afrika EU csúcsot összehozni. Az Unió van ráadásul erre most magas szintű fogadókészség is lett volna, ugyanis a Ursula von der Leyen által vezetett bizottság, az kezdet-kezdetét a kijelentett, hogy ez egy geopolitikai EU-s bizottság akar lenni, és ez egyik fontos stratégiai területként Afrikát határozta meg. Tehát már a levegőben van egy ideje, hogy egy EU-s, EU és Afrikai Unió közötti magas szintű egyeztetési fórumot hoznak létre. Ez tavaly októberre volt először kitűzve, de akkor a járvány miatt el kellett Alasztán és Portugália rögtön be is jelentkezett, hogy ők szívesen megtartanák akkor ezt. De ez végül most nem jött össze. Főleg azért, mert az afrikai vezetők szerettek volna mindenképp személyesen találkozni, tehát elzárkóztak a videókonferenciás lehetőséggel. Az EU a belül pedig próbáltak, tehát óvatosan próbáltak időpontot választani, mert ezt nem akarták, hogy még egyszer el kelljen napolni esetleg ezt a megjegyzést, mert annak rossz üzenete lett volna az afrikai vezetők számára. Tehát egyelőre ezt most ez dekerült portugállián kívüli okok miatt a napi rendről, de helyettem két másik Afrika és EU közti egy fórumot sikerült megrendezni. Az egyik az Európai Unió és az Afrikai Unió közötti mezőgazdasági fórum volt, a másik pedig, ami talán ennél kicsit fontosabb, az EU és Afrika közötti zöld befektetési fórum, és az európai országok itt is próbálják a klímavédelmi céljaikat megvalósítani, és mivel az afrikai gazdaságok igen gyorsan fejlődnek, meg demográfialag is igen fejlődő térségről van szó, szeretnék elkerülni azt, hogy hasonló fejlődési pályát akarjanak leírni, mint mondjuk a nyugat-európai országok vagy Észak-Amerika, és a fosszilis tüzelőanyagokkal biztosítsák maguk számára a szükséges energiát, de próbálnak abba segíteni, hogy, hogy az, az, a fórumnak az lenne a célja, hogy Ezeken átugorva, egy fejlődési szintet ugorva, az afrikai országok rögtön a európai segítséggel és pénzzel, illetve európai technológiák révén rögtön a fenntartható zöld energiatermési módozatokba fektessenek be. Nyilván ez egy európai öncél is, mert szeretnének befektetéseik révén, illetve a saját technológiáik eladása révén hasznot húzni belőle. Minden esetre ez egy, ez egy ilyen mindenki számára győztes szituációként próbálják. Eladni, és hát ennek az egész új Afrika stratégia kialakításának is az a cél, hogy ebből a is a kína, kínai nyomulást vissza visszafogják, és nem akarnak több területet veszteni kinevel szemben, de hát elég lassan haladnak a dolgok, szóval ez, ez azért nem... Ö, tekintető teljes sikernek. Viszont Portugáliai elnökség szempontjából az siker, hogy ebben a területen sikerült megint egy lépéssel előre hal- haladni egy olyan régióban, ami Portugáliai szempontjából fontos. És a harmadik ilyen régió, amit kiemeltél, az a latin-amerikai térség, ahol a legfontosabb célkitűzésre az volt Portugaliának a legfontosabb deklaráció kitűzésre, hogy ezt a által is említett EU-merkoszúr szabadkereskedelmi megállapodást, ezt sikerüljön kimozdítani a pontra. Ez ugyanis egy olyan tárgyalás, ami igazából 2019-ben záródott le, és előtte 20 évig folytak róla az egyeztetése, és miután 2019-ben lezárult, utána rögtön pontra is jutott a, a ratifikációja. Részben a bolsonaro hatalomra kerülése miatt, ugyanis alatta ezek a, a környezetrombolás és az erdőtüzek miatti problémák és polémiák, ezek ö, ö, rossz visszangot keltettek az Európai Uniós államokban. És ö, hát ennek is a következmény az, hogy az egész megállapodásak szemben fölmerültek környezetvédelmi agályok. Több tagállam és ö, európai parlamenti képviselő csoport is nehezményezi azt, hogy szerintük nem elég komolyak a környezetvédelmi, illetve munkásvédelmi előírások a, a megegyezésben. Nyilvánvalóan, mivel ez még az a megállapodás egy olyan korszakba született, amikor ezek nem is voltak deklarált EU-s célok. És emellett megjelent még az európai mezőgazdasági dolgozóknak a lobbia is, akik meg azt kifogásolták, hogy a megegyezés miatt elöntenék Európát, a latin, főleg, főleg brazil, illetve argentin mezőgazdasági, termékek, ugyanis a megegyezésnek a lényeg az lett volna, hogy az EU-s tagállamokból, főleg a magas hozzáadott értékű termékek, például járművek, elektronikai termékek esetében mersékelték volna a bámokat, míg a latin-amerikai országok esetében, a Mercosur államok tekintetében, pedig a mezőgazdasági termékek esetében mersékelték volna a bámokat. Tehát, és ott kevesebb előírásnak kell megfelelni a termelőknek, ezért az európai termelők féltek attól, hogy ez egy számukra egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt. Úgyhogy több ország az tavaly, illetve idén behúzta a vészvéket ezzel kapcsolatban, ott, ahol erős egyébként az agrárlobbi is, például Írország, Dánia, Ausztria és Franciaország is. Ö- és ennek megfelelően idén nem is sikerült ebben, ebben a kérdésben elmozdítani a ratifikáció felé az ügyet a portugál elnökségnek, bárhogy igyekezett is. Ugyanis Franciaországban ott a Macron a újraválasztási esélyét latolgató nem akarta a francia farmereket magára haragítani. Másrészt pedig Németországban, aminek egyébként az iparát a az legnagyobb haszonélvezője lenne egy ilyen jellegű megállapodásnak. Az szintén önmérsékeltebb mérsékeltebbre váltott ezzel kapcsolatban, ugyanis a cdu csu az egyik legnagyobb kihívó jelenleg a zöld párt, ami hevesen ellenzi ezt a fajta, ezt a megállapodást, úgyhogy ezt egy előre úgy gondolta a német vezetés is, hogy parkolópályára teszi. A nagy országok nem támogatják ezt, ezek portugáliait hiába igyekezett, nem sikerült előrelépést kiharcolni, úgyhogy Átad kérdezett három régió, vagy három régióban ilyen felemes eredmények voltak, csak elkönyvvelhetőek, de azért a Mercosur eu relációt leszámítva, mindegyikben történtek kislépések olyan irányba, ami Portugália szempontjából is kedvező lehet és sikerként könyvelhető el, mint egy EU elnökséget betöltő ország által azt arra kezdeményezés.
0: És bár a legutoljára szóba került Mercosur eu kapcsolatok nem sikerültek úgy, ahogy Portugália elképzelte volna. Mégis azért összességében, ahogy én látom a te elmondásod alapján, főleg egy koronavírus pandémiával egy időben Portugália egy igen sikeresnek mondható elnökséget tudhat magáénak. Hogyan értékeli viszont az EU-bizottság és a Portugál kormány ezt a 2021 első felében betöltött EU-elnökségi ciklust Portugália részéről?
1: Alapvetően ez egy... Nehezen induló elnökség volt, az elején úgyis nevezte a sajtó, hogy egy szellemelnökség, mert hogy üres konferenciatermek voltak mindenhol, ez képest felmerült, ez képest nagyon nagy reprezentációs költséget tudhatott a portugál elnökség magának, úgyhogy felmerült mindenféle korrupciós vádvelük kapcsolatban, de aztán a második negyedévre évre sikerült összekapniuk a dolgokat és, és több dolgot kimozdítani így a, a holtpontról például a járvány sikeres kezelésének is köszönhetően, mert addigra már mérséklültek a járvány okozta nehézségek, és ezzel sikerült több találkozót is tető alá hozni. A a járványjal kapcsolatban pedig sikerült kialakítani a közös EU-s védettségi igazolással kapcsolatos megegyezést, illetve sikerült a beszállítókkal kapcsolatos problémákat kezelni. Itt alapvetően az elnökségnek a külpolitikai aspektusára, Koncentrátunk, de azért számos belső EU-s ügyben is sikerült kompromisszumokat létrehozni a portugáloknak. Ezeket is így felsorolnám azért röviden, hogy, vagy elmond, ezekről is szólnék röviden, hogy kapjanak a hallgatók egy ilyen teljesebb képet a portugál elnökségre. Talán a legfontosabb az a gazdasági helyreállítás. Kérdése volt, ez a már említett Next Generation EU csomaggal kapcsolatban. Ez ugye még a német elnökség fogadta el a portugálok előtt, de az implementáció az már teljesen a portugálokra maradt. Itt végül is ö, sikerült ö, ennek a legfontosabb színek van meglépni, vagyis az EU saját forrásairól szóló megegyezést tettő aláhozni. Ezek át egy ilyen költségvetést érintő ö, megegyezés az általában elég. Hosszú ideig tart, amíg átmegy az összes nemzeti parlamenten. Most ez rekordidő alatt, pár hónap alatt lezajlott. Nyilván azért is, mert hogy ez fontos előfeltétele volt annak, hogy a pénzcsapok megnyíljanak a helyreállítást szolgáló Next Generation EU alapból. Úgyhogy sikerült erről megegyezni, sikerült a saját forrásokról megegyezni, sikerült az egyes országoknak a saját helyreállítási érvek- terveit majdnem maradéktalanul a portugál elnökség végéig benyújtaniuk, és az utolsó hónapjában az elnökségnek ezek kiértékelése kiertékelés, is megkezdődött, tehát ez a folyamat ez igazából már sinem van, és ez a portugálok érdeme mindenképpen. Emellett ugye tavaly szavazták meg az Európai Unió több éves pénzügyi keretét is, ez a hosszú, az EU hosszú távú költségvetése, és ez a 2021-től 27-ig tartó pénzügyi keretet kellett most idén megkezdeni, és ennek a implementáció és a portugálokra hárult. Ez is itt is sikeresnek bizonyult Portugália. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb eredményük az, hogy a közös agrárpolitika reformjáról szóló megegyezést, ami már évek óta húzódik, az sikerült nekik igazából egy ilyen reménytelen helyzetből menteniük. Úgy volt, hogy ez, ez alatt az elnökség alatt sem dülőre jutni ezzel kapcsolatban, de végül mégis sikerült valamiféle kompromisszumot kialakítaniuk, ugyanis itt a fő törésvonalakat húzottak, hogy egyes országok arra, vagy egyes érdekcsoportok szerették volna fenntartani a mostani támogatási rendszert és a státuszkót, mások pedig szerettek volna az egészet a zöldítés irányába elmozdítani. Mostani eredményekkel kapcsolatban a portugálok azt mondják, hogy igazából itt ez egy igazságosabb rendszert. Teremtett annyiból hogy a kis és közép gazdálkodóknak előírják a minimum támogatási szintet, és a biodiverzitás fenntartása a klímavédelemmel kapcsolatban is előírások kerültek ebbe az agrárpolitikába. De a kritikusok meg azt mondják, hogy tele van kiskapukkal és igazából nem se a gazdálkodóknak, se a környezetvédelemnek a érdekét, és nincs is összehangolva a bizottságnak a európai Green Deal-el kapcsolatos határozataival, szóval ezzel kapcsolatban, hát az mindenképp eredmény, hogy a portugáloknak sikerült kompromisszumot elérni, de majd a jövő dönti el, hogy, hogy végül is ez egy erőrelépés lesz az öllítés irányába, meg az EU-s szélok irányában, vagy csak egy ilyen státuszfót konzerváló engedmény volt. A másik dolog, és hát ugyanígy a, ha már itt a klímával kapcsolatos dolgokra esik szó, akkor fontos lépés volt, hogy a Európai Parlament a Portugál elnökség alatt fogadt el a Európai Klímarendelet Határozatait, vagyis azt, hogy 2030-55%, üvegházhatású gázok kibocsátásak a mérséklés és 2050-re pedig bejön Európában a klímasemlegesség állapota. Ez lehetővé teszi, hogy ez a folyamat tovább haladjon a megkezdett úton, ugyanakkor ezt is sok kritika érte, hogy komolyabb vállalásokat kellett volna tenni, de igazából az, az eredeti célkitűzések azok megvalósultak. A harmadik ilyen dolog, amire a EU-n ügyekkel kapcsolatban a Portugál elnökség az igen büsz- büszke, és az értékeléseiben ezt az A Európa jövőjére szóló konferencia megrendezése Portóban, ami a 2017-es Göteborgi konferencián hirdették meg a Szociális Jogok Európai Pilléréről szóló határozatot az EU-n belül, de ezt az előző bizottság kezdte meg ezt a folyamatot, de igazából ott nem történt ebben tovább A mostani bizottság, illetve Kosta, a már említett szociális irányútsága miatt viszont fontosnak tartotta azt, hogy ebben mindenképp előrelépés álljon be, főleg az, azért, mert ő azt mondta, hogy szerinte csak úgy van értelme a mostani zöld átmenetnek, illetve digitális átmenetnek, amit a bizottság célú tűzött ki és ez a Next Generation EU alap is próbált támogatni, tehát csak abban az esetben van értelme, hogyha senki nem marad hátra, és senki nem lesz kárvalótja ennek az átalakulásnak, és ezt kéne ennek a szociális pillérnek szolgálnia, hogy egy igazságos módon történjen meg, vagy folyjon le ez az átalakulás az EU-n belül. És hát végül is, ez egy elég vitatott téma volt, mert hogy sok tagállam úgy érezt, hogy ez az az EU-s, EU-s intézményeknek a túlterjeszkedését jelenti tagállami fennhatóságú területekre, például a szociális politikába, de végül, végül is ezen a portói megbeszélésen sikerült konkrét célokat és határidőket rendelni a Göteborgi megegyezéshez ami még csak nagy vonalakban és elve, elveiekben vázolta fel a ezzel kapcsolatos EU-s elképzeléseket. Úgyhogy ez is egy eredménynek tekinthető, de egy olyan eredménynek, ahol majd később bizonyosodik be, hogy végül is lesz-e belőle valami, vagy nem. Ugyan sokan azt mondják, hogy az itt kitűzött célok azok nem túl ambiciózusak, és, és hiányzik a monitorozásukra való mechanizmus is, tehát nem tudni, hogy... Vagy nem lehet ellenőrzni, egy egyes tagállamok ezt hogy fogják végül a saját kereteik között bevezetni. Végül a harmadik ilyen dolog, amire, ami az unió szempontjából fontos lehet, és a portugálok kiemelik a saját tevékenységükkel kapcsolatban, az a Európa jövőre szóló konferencia sorozat kezdő konferenciájának a megrendezése. Ez egy korábban megörökölt dolog, de de hát ezt is sok vita övezte, mivel egyes tagállamok úgy gondolták, vagy ockodtak ettől az egész reformtól, nem gondolták, hogy az EU-nak bármilyen reformra lenne szüksége, meg hogy azért eleve egy ilyen tabu, hogy hozzányúljanak az EU-s alapszerződésekhez, főleg a korábbi fiaskók után. Ráadásul nem csak a tagállamokon belül volt egy ellenkezés ezzel kapcsolatban, nem egy ilyen intézményi vita is övezte, ugyanis az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament elképzelései ezzel kapcsolatban, hogy ennek a konferenciának hogy kéne történni, az eléggé eltért egymástól. Ebben a konfliktusban végül sikerült a portogatnak szinte egy kompromisszumot kialakítania, és így sikerült végül megkezdeni ezt a tanácskozást. Ez azért is fontos volt nekik, mert egy számos olyan dolog aztán szóba kerülhet, ami számukra is fontos, hogy az ő elképzeléseikkel is egybevekbe az, Európai szociális, tehát a szociális irányultság megerősítésével, a közös külpolitikával kapcsolatban. Hát, de itt is kérdés, hogy végül is ez a portugálok által kialakított kompromisszum, ami arra szól, hogy a konferencia vezetése végülis egy ilyen intézményi grémium kezébe került, amiben minden fontosabb ús intézmény képviseli magát, ez nem fogja egy zsák utcát jelenti, nem fogja bénítól lakhatni az egész kezdeményezésre, és kérdés az is, hogy mi lesz aztán a hogy ezekből lesznek-e valós reformok. Úgyhogy három olyan dolog is történt, ami a jövőre nézve meghatározó lett mindenképp az unió további fejlődése szempontjából, akár olyan fontosságú is, mint aminek most, most a Risszabban is szerződést tekintjük, de hát ezt majd a jövő fogja megmondani, hogy ezek a kezdeményezések mibe futnak ki. minden esetre az biztos, hogy egy elég nehéz helyzetből indul azért a portugál elnökség, az ha nem is volt annyira kreatív és annyira kezdeményező minden területen, mint a korábbi elnökségei során, de azért egy sikeres, administratív elnökségnek bizonyult, és hát valójában nem is lehet minden elnökség egy ilyen szempontból egy áttörést vagy áttörést elő elnökség, mert mi eleve az lépésről lépésre szóló építkezésekről szól, tehát nem lehet mindig egy nagyot gurítani, de az, amit most elért portugáliazva az hósznek azért mindenképp hatása lesz a jövőre.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok mai adásunkban. Korábbi podcastjeinket meghallgathatjátok Spotify-on, Soundcloud-on, valamint a digitális tudástár oldalán. További kutatói tartalmakért kövessetek minket a social media, valamint a digitális tudástár oldalainkon.